0: Hola, estimados amigos, bienvenidos a Café Monterrey, Café M.T. y Griega. Aletia Gutiérrez y Rogelio Ríos los saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Aletia? Hola, ¿cómo
1: están? Hola, Roger. Un placer siempre estar con ustedes.
0: Claro que sí. Transmitimos desde Monterrey, Nuevo León. Somos dos globalistas que desde el Cerro de la Silla y con
1: unas buenas
0: tortillas de anil en la mano, tratamos de entender, observar todo lo que sucede en el mundo, en el mundo mundial, como dicen los chavos ahora, <risa> y cómo nos llega hasta acá, hasta la Sultana del Norte, a Monterrey León. Uh -huh. Somos internacionalistas de vocación, de pasión, de espíritu, así por favor considérenos. Entonces pues comenzamos con el programa de hoy, ¿qué te parece Leti? Adelante,
1: Adelante pues mucho que contar, este, pues si quieres este, me gustaría mencionar que el tema de definitivamente Adelante. el día de hoy, porque sabes tú que soy fan, este, <risa> claro, pues, yo creo que no hay persona, o serán pocas las personas que no sean fan. De un gran personaje al que le decimos adiós. Y le decimos adiós porque se retira la gran, la gran canciller, la gran, sí, canciller, primer, primer canciller. ministro. No, canciller.
0: Canciller, canciller tiene en razón.
1: Le canciller. Eh, sí, tiene razón. La gran Kaiser, eh, Angela Merkel. Después de más de, de un poquito más de 16, 16 años, pico, este sí. que ha sido la mujer pragmática, la. Eh, Primer, la mandataria de que te resuelve el problema, eh, una gran... Hecho, que
0: primero que nada lo reconoce, que eso ya es una gran diferencia con otros gobernantes que, que no quieren reconocer. oiga, hay una crisis de cambio climático, no, ese es un invento de los chinos, como dijo cierto presidente, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, entonces, esa valentía de reconocer y entonces sí abordar los, los problemas. Eso creo que va a ser un una leyenda, ella ya lo es, es una leyenda viviente, de, de términos de liderazgo. Yo, a mí me gusta mucho estudiar ese tema y me parece que va a ser el ejemplo clásico de nuestra era contemporánea. de Un liderazgo eficiente, firme, que te da estabilidad y te hace confiar, incluso si políticamente hablando no eres afín a sus ideas, a, sus, a su partido político, o eres incluso opositor se va Angela Merkel, veía en las noticias hoy en la mañana no, no, no. con una aceptación general arriba del 70% esto incluye es a opositores
1: bueno, es que Angela Merkel quizás será, uno de los récords que va a romper, será que ella inició su mandato hace 16 años con el 80% de la aprobación wow. y ahora se retira con el 80% de la población en apoyo a su mandato. Ahora, esto no es nada común. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, porque eh, la cuestión es: es claro, que ha tenido sus altibajas, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. No en balde se le reconoce como la canciller pragmática y la res, resolver. Res, como eh, sí. resolvedora, resolvedora de, sí, sí, sí. de crisis, ¿no? Resolutora
0: o eh, resolvedora, sí. sí.
1: Entonces, es muy curioso la, la forma en que ella se despide con el mismo nivel de aceptación Exacto. y aprobación con el cual inició.
0: Y fíjate, eh, veía yo en las notas periodísticas cuando los medios platicaban con ciudadanos alemanes y decían que si ella hubiera decidido ir una vez más por la reelección, hubiera votado por sí. ella, y hubiera ganado y todo, pero... Sí, sí. La grandeza de, de un líder, de un dirigente es saber hasta dónde, hasta cuándo y hasta dónde. Y saber que los ciclos políticos se cierran tal como se abrieron y que es necesario dar paso a otras figuras, a otras generaciones. Eh, la sociedad alemana está cambiando, la política también es muy complicada en Alemania.
1: Bastante.
0: Es, te asomas tantito bueno, y qué barbaridad.
1: Bueno, me da mucha risa porque la gente en Alemania piensa que la política se había vuelto aburrida desde que estaba eh, Angela Merkel por, ¿por tantos qué? años y por ¿Qué? 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 Sí, porque realmente confiaban en ella y si tenían alguna crisis que de mencionar solamente por decir dos tenemos que ella este afrontó la crisis del euro, afrontó sí, también sí, la crisis sí, migratoria que hubo, te acordarás de esa, sí, esa sí, cuestión también eh, los
0: refugiados de Siria,
1: los refugiados de Siria, por mencionar algunas, ¿eh? ah. y ahora pues obviamente la de la pandemia. Fue un poco criticada Angela Merkel, porque se le criticaba que se tardaba en reaccionar, sobre todo en la cuestión del Ajá. euro, ¿recordarás sí, que sí, fue sí. un poquito criticada por Ajá. eso? Pero, eh, bueno, los tiempos, hay que reconocerle a ella, y los invito a que lean sobre su vida, porque ella es un reflejo, es la congruencia, Roger, de la forma en que fue criada, de sus antecedentes, porque ella es hija de un pastor, protestantes, sí. ¿ok? Y entonces tienen este concepto muy en particular de la austeridad, no el austericidio, que esa es otra sí, cuestión, es otra ¿verdad? Sí. Pero sí de la austeridad, creo que pudiéramos, pudiera gente eh, muy bien este, aprender de ella. Porque es. En este sentido es muy pragmática, es una persona que es muy práctica y se va a resolver inmediatamente sin tapujos y sin, sin inventar cosas. ¿okay? Es una científica de carrera también. Eso es, muy Entonces, eso es muy importante. La forma en que ella, Rogelio, en mi humilde opinión, salvo que digas lo contrario, lo podemos platicar. La forma en que ella analizaba los temas, Rogelio, con una precisión y una metodología científica, sí. también es algo... Que es para que se sienten otras personas aprender
0: claro, claro. Okay. Sí,
1: sí, sí. Su, su muy curioso la gente o su círculo rojo de ella eran también personas muy preparadas eh, ella es una persona que ella dice yo soy desconfiada de no, que no se abre tan, tan, con tanta facilidad sí, sí, sí. su círculo es muy cerrado pero en un círculo, círculo que eran pocas personas pero cada persona era un personaje y realmente sí, claro, claro. Un, una, un, un pilar de conocimiento ¿no? entonces, entonces creo que pudiéramos aprender mucho claro, de la gran esa canción es
0: otra lección de liderazgo no tengas miedo de rodearte de un equipo de personas que incluso y eso hay que reconocerlos que tú, son más brillantes que, que el mismo gobernante en tú, pues, o sea, entonces pero eso en otros liderazgos es inconcebible Porque claro. van a hacer sombra En la América Latina es absolutamente inconcebible Nadie puede brillar más que el gran líder El gran Tlacuani, etcétera, etcétera. Eso, y por ejemplo, recuerdo un gesto de Angela Merkel por esto, por esto que mencionabas, de su rigor científico El primer aviso que dio ya cuando la, la pandemia En principios del 2020 estaba desatada en Europa Un discurso muy, muy duro, muy directo Dijo que esta era la mayor amenaza para Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, que iba a morir mucha gente y que era necesario que todos los alemanes se unieran en, en esta lucha contra la pandemia. Comparado con lo que decían en Washington, en Londres, en Moscú, ya no se sé, vive en China, ¿verdad? Y este, en América Latina, yo me quedé en shock cuando leí ese, las notas sobre esa, sobre esa declaración. Dije, esto es liderazgo, lo demás. Y una última nota personal, qué bueno que dices que era científica y austera. No se le conoce ningún escándalo de corrupción, de ah, no, adquisición no. de mansiones, ni nada, ni a ella, ni a su esposo, también el señor que supo llevar 16 años la responsabilidad y la carga de ser el esposo de aquel hombre. Claro, sin meterse no en problemas. Que no, ¿no? Es, cualquier que no cosa. es cualquier cosa. Ahora,
1: es muy importante. Yo, yo insisto eh, los invito de verdad a saber más de su de la vida de esta gran gran este pues, ¿qué es estadista? estadista
0: decir claro. sí no sí, sí.
1: este porque es de verdad si hay algo que yo admiro mucho en ella es la congruencia que tiene es, una, es, es realmente es una de admirarse pieza, una es una mujer de una pieza eh, eh, como como yo me, como mencionaba eh, es una mujer que, eh, de convicciones, eh, totalmente seguidora y respetuosa de los derechos humanos. Así es. Pero, y aparte congruente con su lucha a favor de los derechos humanos, creo que también debería de mencionarse eso.
0: Así es, ella abrió la puerta en Alemania en 2015, cuando todo el mundo la cerraba en Europa, a los refugiados inmigrantes del, del conflicto de Siria. Nada. En ese entonces atravesaba por uno de sus momentos más complicados. ¿Entraron a Alemania? Hubo protestas en algunas voces alemanas, pero gracias a su conducción y liderazgo, hubo una gran aceptación para abrir las puertas. Por lo menos, la cifra que yo recuerdo son 800 mil refugiados sirios. Sí. 800 mil. Tú pídele ahorita a Washington que uh -huh. hay que entrar a 800 mil salvadoreños, hondureños, haitianos. No, bueno, sí. Se nos se mueren. mueren. Se nos mueren del susto, ¿no?
1: Y a Canadá también. Y Alemania es un país
0: comparado con Estados Unidos, con otros países más pequeños. No tengo exactamente la idea, pero creo que es como si juntaras Chihuahua con, no, ni siquiera todo Coahuila, porque es demasiado grande. A lo mejor Chihuahua es más grande que Alemania. Pudiera ser. Pudiera ser. Pero sí, no me sorprendería.
1: Entonces, del calibre. Que del Entonces, calibre.
0: imagínate el, el tamaño, la audacia para tomar esas decisiones. Claro.
1: Entonces, pues se le extrañará y ahora sí, bueno, pues ya sabemos cómo quedaron los resultados de la votación, pero recordemos que esto apenas, esta fiesta apenas está empezando. También es importante mencionar que a partir de aquí empieza lo bueno, que es las alianzas que se hagan para gobernar. Hay que, hay que ver que Alemania es muy diferente, la política alemana es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, entonces ahorita realmente no sabemos quién, en no realidad sabe. todavía no, no sabemos sabe. quién va a sustituir a, a la gran a este, canciller, sino que estamos a la expectativa de las alianzas. Así Creo es. que valdría la pena esperar unos días después más sí. para, para claros, comentarlo.
0: Para que esté más claro el panorama. Claro
1: que sí, Eso se claro. extrañará a la gran Ángela. Eso sí.
0: Ok amigos, estamos de regreso en Café Monterrey Transmitiendo desde la Sultana del Norte Para el resto del mundo Alete Gutiérrez y Roger Luribus Dos internacionalistas con tortillas de harina en la mano Así es, Alete hace que la semana Sí, de, que, like,
1: de aprobación, de like.
0: <risas> Ok, muy bien, seguimos adelante Hay un tema que, bueno, afecta la relación entre México y Estados Unidos Afecta, incluso medio está sacudiendo ahí las políticas de Biden Y nos llega hasta Monterrey ¿Cómo puede ser posible eso? Si sí es posible y es por los migrantes haitianos que además están llegando por miles pero en calidad de refugiados, un estatus que no debemos olvidar jamás cuando estamos hablando de ellos. Lo que acaba de pasar en el río Texas, la patrulla fronteriza persiguiendo a caballo a estos migrantes haitianos que acababan de cruzar el río Bravo, es inaudito. Yo como, como periodista de toda la vida a ver las cosas con escepticismo, parece, y que lo hemos comentado, Letia, tú me has dicho también que creo que compartes esa visión parece un teatro montado, ¿no? porque una escena de película de, no sé, de Clint Eastwood, de Tarantino, en que ese tipo de brutalidades y propias del viejo oeste, pues estamos viendo en el año 2021, a mí, nada menos a que mí, en México. ¿no? Yo no pude evitar,
1: evitar pensar en, en aquellas escenas de la película Roots, Raíces, ¿Te acuerdas? Ah, roots, claro, ¿No? sí, 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 bueno. sí. 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 En es que una percepción. los esclavos,
0: como eran perseguidos sí, y lado, sí,
1: a cuerdas,
0: a caballo y mm -hmm. todo. Entonces, esto ha escalado. Ya se, se resolvió de alguna manera el punto en especial de Del Río, Texas. Agilizaron del lado americano la admisión de los que pudieron admitir, deportaron a algunos otros y redistribuyeron del lado mexicano en algunas ciudades, entre ellas Monterrey, nuestra ciudad, al resto de los, los refugiados haitianos. Pero esto está sacudiendo en la política de Estados Unidos en un momento muy delicado para el presidente Biden cuando en esta misma semana se va a discutir la aprobación en el Congreso de sus dos paquetes presupuestales, el de infraestructura de 1.7 millones de millones de dólares. Y el presupuesto total para el año próximo 3.4 3.5 millones de millones de dólares. Sí. Que eh, obviamente los republicanos están frotando las manos a ver cuánto le van a tumbar a Biden. Claro. Y pues de, de pasada criticándolo acremente por la crisis de migrantes en la frontera. Olvidando convenientemente, como en el caso de Afganistán, que todo eso es herencia de un señor de, de copete dorado, que ya no quiero ni decir su nombre. Pero bueno, en política la memoria es muy corta. La cuestión es que es un tema candente, creo que ha llegado el momento de una discusión amplia, muy seria en Estados Unidos, sobre toda la cuestión migratoria, el sistema migratorio en particular. Recordemos que hubo, desde que llegó Biden a la, a la Casa Blanca, desde el primer día, dijo que eh, tenía una iniciativa de, eh, ¿cómo le llaman eh? en inglés?, este, reestructurar o, o poner una revisión profunda al sistema migratorio, ya considerado obsoleto, colapsado, pero entre tanta política y crisis coyunturales y todo, ahí está todavía durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, es tiempo de desenvolverlo, pero políticamente hablando no sé, tiene que pasar primero lo del presupuesto, son batallas muy duras, desgastantes, para demócratas y republicanos, y encima les estalla esto, esto de los haitianos eso por un lado, qué va a pasar en Estados Unidos cómo se les va a recibir hay asociaciones de iglesias asociaciones una que se me olvidaron las siglas pero es de judíos eh, norteamericanos que se dedican a la, a la ayuda a refugiados que incluso han venido a Monterrey a prestarles ayuda a los haitianos porque ellos los ven así como rey, eso es lo que marca toda la gran diferencia para la actitud que, que deberíamos en principio tomar a favor de ellos. llegaron ya a Monterrey unos que regresaron desde el río, de Ciudad Acuña, Coahuila, como se llama de este lado de la frontera. Y está también la discusión, la polémica en nuestra ciudad de cómo se les va a ayudar. Las autoridades migratorias, a pesar de ser una de las principales ciudades de México, están completamente rebasadas, desbordadas. Las autoridades estatales no han, lejos de prestar ayuda y ser por lo menos empáticas. Se dedican a ayudar a la persecución de migrantes. No más falta que lo hagan a caballo como labor del patro, digo no me extrañaría ya llegar a esos niveles, y entonces los refugiados haitianos están en, en algunas de las casas para migrantes de la ciudad, Casa Indy, Casa Nicolás, pero verdaderamente refugiados, porque si salen a la calle dos o tres cuadras a una tienda, a un Oxxo, a un Seven, corren peligro de que en ese momento les caiga la, la migra mexicana y ¿no? los, los del INM y se los lleven. Entonces, esa situación suda, grotesca, es que parece que estamos viendo películas malas, ¿no? de esas que te divierten de tan malas que son, ¿no? este, en el cine, ¿no? dices, oye, ya viste tal, no, porque está bien mala, pues ve a verla, master? te vas a divertir, pero no es una película mala y, y no es una comedia y no es de qué reírse, es una tragedia verdadera, todo un desafío para todos nosotros en esta ciudad de Monterrey, los haitianos ya llegaron, los haitianos han, han cruzado algunos Estados Unidos, otros no han podido están poniendo también un, un pie en la puerta de la estabilidad del presidente Valle. Increíble, increíble.
1: La verdad que sí, quisiera nada más mencionar, Roger, que se hizo, se dio a conocer también una información que en lo particular es más importante porque muchos están totalmente estoy de acuerdo contigo, se debe considerar que la o clasificarlos a ellos como refugiados no es lo mismo. Okay. Es, es algo realmente lamentable la situación, les, les invito a, a escuchar o a leer algunos de los testimonios de esas personas que son realmente desgarradores. Ahora, otra cuestión es que, por ejemplo, al menos mis alumnos ahora sí ya les tenemos alguna, alguna respuesta porque me dicen, bueno Leti, ¿y por qué ahorita? ¿y por qué ahora? ¿y por qué tantos haitianos? O sea, eh, bueno, en realidad, eh, información muy importante que compartían el día de hoy, The New York Times, Decía, y de Economist creo que también tocó ahí algo, este, pues decía que una de las razones, al parecer, es que hace unos días, a partir de lo del terremoto es, reciente que fue en Haití, pues el presidente Biden prolongó la estadía legal de, las, de los haitianos que ya estuvieran en Estados Unidos. Desgraciadamente, al parecer, esta información les llega de un, y la toman de otra manera, este, los haitianos que están y fíjense muy bien, no los haitianos al parecer en Haití, sino haitianos ya que están en otras partes de Latinoamérica, Colombia Ecuador, Chile, este, Chile ¿verdad? y empiezan a movilizarse con esta idea de que por si, a, si así está la situación, pues puede haber una salvedad también para que ellos ingresen de manera legal o como refugiados a Estados Unidos. Pero no es así. De hecho, la situación no puede ser así porque hay una, hay una eh, ley eh, que, que ahorita en migración impide precisamente el ingreso ahorita porque hay una ley de seguridad por la cuestión de la pandemia, Roger. Entonces, no hay manera que puedan ingresar ¿okay? si eh, la gente de Estados Unidos piensa que son un riesgo para la salud de ah, el país entonces claro. hay una situación de emergencia nacional de, de tipo salud por la pandemia entonces de verdad eh, hay mucho ruido hay, no digo que haya una mala intención quiero dar el beneficio quiero quiero entender la desesperación también de los de los hermanos haitianos verdad sí, pero sí. sí hay ahí mucho ruido en la información
0: sí 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 muchísimo y qué bueno que mencionas lo de New York Times porque también le da un giro distinto a, a la situación de Haití Haití desde hace ya, yo creo que desde que yo era estudiante y se mencionaba Haití realmente ha sido un estado fallido sí, un ejemplo sí, ya sí, sí, prolongado sí. estado fallido, gobiernos que colapsan usted,
1: todo lo que no se debe de hacer sí, sí. usted vea, vea el ejemplo Haití
0: sobrevivieron los dictadores, los famosos Duvalier, padre de hijo aunque convenientemente en el juego estratégico de la guerra fría le sirvieron a los le intereses serviría. de Washington uh -huh. entonces el grave problema de Haití es que eh, ya no tienes tejido institucional, tejido social, su gente se ha salido desde toda la vida a buscar en los países más cercanos, en el Caribe, en América Central, en América del Sur, y no se diga México nuevos horizontes. Entonces no es, no es de que de, se salieron solamente por el último temblor o por el de hace 10, 11 años, sino ya es un estado fallido, a menos que se resuelva sí, sí, sí. se restaure de alguna manera con una intervención internacional masiva, eh, no veo otro camino, nadie quiere regresar a Haití no. Entonces, ahí también es otro punto, como nadie quiere regresar a Siria, ¿verdad? de acuerdo, saliste,
1: de acuerdo ¿qué,
0: ¿qué vas a hacer ahí? A ese país? y
1: ahorita Afganistán, -Afganistán. Y sí,
0: creo que ahí hay un tema Ajá. que habría que platicar sí, sí, sí. refugiados Exacto. no me
1: bueno queridos, queridos amigos, regresamos, ahora vamos a hablar de unas notitas, de esas, de esas notitas que hay que tener en la lupa porque darán la nota y la, y la darán pronto, entonces, bueno va. Eh, bueno, la nota realmente, la ya la estoy dando, es la ausencia de, en las festividades, es que está súper raro esto, lo que quisiera decir, quisiera fluir más con este tema, pero no me, me, lo, me lo impide es, eh, la situación pero se, se supone que el día de mañana se cumplen 200 años de la consumación
0: Sí, formalmente es el formalmente. 28 de septiembre entonces mañana pero el festejo lo están haciendo el 27, sí, hoy, por hoy, porque, 27
1: porque por qué 20, no, sí. vamos a seguir dividiendo gente y vamos a seguir haciendo bolas al pueblo mexicano sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿por qué no? Entonces, eh, bueno, resulta que había unas festividades propias. Les estoy hablando de 200 años que hubiera sido, bueno, no saben, verdad. Yo ya hubiera estado ahorita con unas largas trenzas, sí, verdad. Sí, 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 sí. Sí. mexicana y todo. Y claro que me da igual y me da lo mismo porque como que no lo sentí, Rogelio. Y, y yo creo que eso le pasó a todo el mundo. Yo creo que hasta la gente que viene, que hasta los invitados de honor, porque pues hay grandes ausencias: Estados Unidos, España.
0: Pues con ¿verdad? esos dos tienes, o sea, esos dos grandes tienes. referentes históricos, sí. pues, sobre todo España, era para que hubiera Exacto. estado presente acá, pero no okay. había clima político ni nada. Oye, nos
1: irán a pedir disculpas.
0: No creo.
1: No, no. No creo, no, no creo.
0: Pero cómo crees. Lo dudo <risa> no No, está el horno para bollos.
1: <risa> bueno, pero, pero sin embargo, el Vaticano ya dijo que nos sentemos a platicar, verdad, ah,
0: dale, porque
1: mandó dale. una carta, mandó una carta donde, fíjense, carta, en la carta está, muy... es que lo que les digo, de verdad. Yo me esfuerzo y, 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 me, y creo que soy una persona que conoce bastante bien el ambiente de, de este mexicano y ahora de verdad tengo como una sí, sí, semana sí, sí. que perdida totalmente en sí, sí, la sí. inmensidad. Parece
0: que estamos en otro país.
1: Sí, me siento como en el limbo. Sí, sí.
0: Que sí. Nos
1: quitó México ¿no? Sí, yo quiero que me lo regresen. Bueno, la cuestión es que, este, pues también el Vaticano nos mandó una carta. Ya ven que habíamos habíamos requerido que hubiera habido una disculpa. A, este, por, por, hace,
0: algo que pasó por, hace 500 años
1: Exacto, algo que pasó hace poquito sí. entonces, 500 años 500 años, entonces ocupamos una disculpa Y ocupamos de que, pon sí, de, sí, que, sí. De, que de que Oigan, pues ya, ¿no? Cam, este, que el Vaticano pues, Nos dijera, I'm sorry verdad Disculpe usted No lo queríamos sí, hacer sí, No sí, era sí, nuestra sí. intención Sí, sí,
0: pero no
1: Dios santo, esto de la corrección política En serio, necesitamos ya bajarle tres rayitas.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Verdad? Pero bueno.
0: Más rayitas.
1: Eso es, son los temas, ¿no? La ausencia definitivamente de dos grandes e importantes figuras como lo son Estados Unidos y como lo es España de las celebraciones del bicentenario de la consumación de la independencia. Ahora sí que lo dije bien. Sí, sí, sí. Ok, muy perfecto. Muy y, y pues esta carta donde nos vamos a sentar a platicar con el Vaticano.
0: Pues Papá llama al diálogo y a la conversación, pero pues eso en México así como que, ¿qué? ¿Male? O
1: sea, de
0: quién? o oh, el Papa también entra en las teorías de conspiración, o oh, no sé cómo lo va a recibir la 4 t Bueno, pues no, un tema,
1: un tema más para que también me digan, para que me lo explique alguien. Ah, exactamente. Okay.
0: Perfecto, muy bien. Seguimos adelante con otro tema que hay que tomar en cuenta. Estamos a unos cuantos días, uh, el primero de octubre, toma posesión, hay cambio de gobierno del Estado, Nuevo León, y entran Samuel García y Mariana, su esposa, ya como titular, titular él, del Poder Ejecutivo, Mariana, como su esposa, primera dama del Estado, no necesariamente lo quiere manejar así. Y en una entrevista que dio para el periódico El Norte, publicada en este fin de semana, Letia, Dice cosas muy interesantes un, Menciona, creo que son 10 puntos de, de lo que sería su programa social Que no va a ser la presidenta Del DIF estatal Como eternamente son las esposas De los gobernadores Que incluso creo que va a desaparecer ese, ese título Y ella va a armar Una oficina que se llama Amar a Nuevo León eh, La va a encabezar ella misma A sí. título honorífico, es decir Pro bono sin, sin cobrar nada uh -huh. Creo que Va a haber un mínimo de staff, seguramente lo va, lo va a pagar ella de sus, de sus recursos. La idea es estar a nivel de secretaria de, de, del gabinete para tener acceso con todos los secretarios e impulsar una agenda más que, más que imponerles decisiones. De acuerdo. Algunos de los puntos son muy interesantes, son, por ejemplo, adopciones y centrocapullos, que es el, el lugar donde se refugian los niños violentados, abandonados o con cosas más severas. ¿no? Se refiere también en su agenda a salud mental y adiciones en jóvenes, obesidad, un problema muy grave también aquí en Nuevo León, como lo es en todo México, la situación de pobreza en el municipio de Mier y Noriega, en el sur del estado, el embarazo adolescente, un problema que poco se menciona en los medios en Nuevo León, pero tremendo, ¿eh? terrible, sí. eh, centros para personas con discapacidades, violencia obstétrica, migración, protección animal, otro gran tema, el de la protección animal sí, pequeñas acuerdo. y medianas empresas, las pymes que en su gran mayoría están manejadas por mujeres entonces, en el papel luce excelente la agenda, creo que pueden suscribirla eh, tendencias políticas del centro, de derecha de izquierda, creo que traspasa ¿no? el espectro político y es un, es un buen ideario, es un buen, una buena plataforma, un buen punto de partida vamos a ver si este esquema le funciona, ya hay críticas diciendo que va a ser la gobernadora, y que se va a querer meter en todo, yo creo que vienen mucho desde la cultura machista, de ya la
1: están comparando Oye, con ciertos personajes, un, como ¿sí?
0: decía alguien que escuché en el radio, ah, pero es que cuando las viejas, perdón, un ah. cito textual, van y se meten a la oficina y al negocio de uno, quieren mandar todo y todo, ah, pero no es por ahí compadre, no, ¿no, no, no. no es que se vayan a meter tu vieja tu negocio, ¿no? mande, <risa> con tu, que, mande, <risa> mande. mande
1: con tu masculinidad sí, sí, de entonces, resentida,
0: no es por ahí, y recordémosles a los amigos, uh -huh. En Estados Unidos hay esquemas de gobernador, que es el titular, y lieutenant eh, gobierno gobernador Exacto. teniente, ¿no? Sería algo así, uh -huh. que es, digamos, el director ejecutivo. Entonces se puede convivir. Pero, pero vamos a ver, no es un esquema que se va a aplicar tal cual, pero a darle el beneficio de la duda, Mariana, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, yo este, le voy a dar el beneficio de la duda, la agenda me pareció interesante, le comentaba yo a Roger. Que se me hace que es una, una agenda moderna una agenda que, sí, claro. que está bastante bueno, no es el hilo negro en algunos temas siento que algunas grandes de primeras damas y políticas también han agarrado esos mismos temas como bandera ¿okay? y está súper bien, o sea no, no, no pasa nada Esperemos, le voy a dar el beneficio de la duda porque muchos saben que para nosotros los influencers son un poquito figurosos, entonces me gustaría más este, manos a la práctica, ¿verdad? Y, este, y ver resultados claro. Sí, sí, sí.
0: vamos a darle el beneficio de la duda, muy bien dicho ahí,
1: claro. ok, por otro lado y otro tema que sería, que sin duda es importante es que este 2 de octubre, Rogelio va a haber, un, hay un llamado en Estados Unidos y es un llamado que ya ha tenido eco que ya tuvo ya tuvo, este, digamos así, respuesta donde en los 50 Estados de Estados Unidos se marchará este 2 de octubre en lo que se le conoce la Marcha de las Mujeres ¿okay? para, eh, para defender su salud y su justicia reproductiva. Esto en el tenor de lo que está pasando en Texas, ¿okay? con esta cuestión de que se, está, se prohíbe el aborto ¿okay? y, se, y se perseguirá como delito el abortar después de seis semanas de embarazo, lo cual sabemos que es bastante complicado, implica claro. muchísimas cosas para las mujeres y bueno pues 90 organizaciones incluyendo organizaciones nacionales de gran importancia como National Latina Institute, Parenthood, Planned Parenthood Chiro, que es una organización bastante particular ¿Sí? Access Reproductive Care Southeast, eh, The Frontline, que okay. también es bastante importante Working Families Party, okay, y Sister Song están ya en, en mis cuidados, no nada más en, en, este, en la organización, sino en el total apoyo financiero a, estas, eh, a esta protesta. La idea es que se va a, este, a mandar a la Suprema Corte de Justicia okay, y a todo alrededor de, eh, de los Estados Unidos un mensaje unificado, claro y preciso, que esta ley en Texas, lo único que está haciendo es, es un ataque frontal a los derechos reproductivos de, los mujer, de las mujeres y no debe de ser en ningún momento tolerado.
0: Perfecto, de acuerdo contigo, excelente. Vamos a darle seguimiento a esta nota y, y la seguiremos comentando con ustedes. Amigos. La
1: Fórmula
0: 1. Ay, la Fórmula 1, dije, a ver, a ver. Algo yo tenía en la cabeza que me daba <risa> vueltas con, con un motor de Fórmula 1. Pues en el Gran Premio de Rusia, celebrado ayer domingo, precisamente 26 de septiembre, el gran piloto británico, que lo es, es un, es un muchacho de treinta y tantos años, pero con una destreza para, para manejar esos bólidos de la Fórmula 1 impresionante, eh, Lewis Hamilton ganó su Gran Premio número 100 en toda su carrera. Entonces, es como en el tenis, ganar los torneos, grandes, eh, Masters y gran, hacer un Gran, gran Slam, slam que gana los cuatro principales torneos del año, bueno, eh, más o menos a ese, a ese nivel de superestrella, de superdeportista ha llegado Luis Hamilton, superando a cualquier otro piloto en cualquier otra época de la Fórmula 1. Habría que matizar, tal vez, eh, él ha hecho carrera durante más años que muchos otros pilotos que por accidentes o por muerte tuvieron que retirarse, Schumacher entre ellos, eh, tuvo una trayectoria muy larga pero también eran otras condiciones de automóviles, de reglas, etc. Pero de acuerdo. haciendo eso a un lado, es una gran hazaña deportiva, se está comentando ampliamente en muchos círculos, ha llamado la atención incluso de gente que no sigue el automovilismo con regularidad. Eh, yo lo admiro, lo admiro muchísimo, creo que su personalidad en sí no me atrae mucho, hay algo de él que, no, que, no, que no, no me acaba simpático. de decir.
1: Simpático no es.
0: Exactamente, lo has dicho muy bien creo que hay otros eh, pilotos también a su nivel eh, de Fórmula 1 entonces, eh, sin embargo honor a quien honor merece claro. Lewis Hamilton, un gran piloto británico y se ha ganado gracias a eh, ser yo creo que habrá que ver que termine su carrera y todo pero probablemente pueda ser nombrado el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos con base en los premios que ha ganado claro. Pero eso, eso queda abierto todavía muy
1: bien Ok, amigos, bueno, pues ya terminando con tanto tema que hay para, para estar ahí, para tener ahí presente, pues nos vamos a las recomendaciones. Ah, me
0: gusta esta parte. A ver, sí, adelante, ¿a ¿qué nos sé.
1: tienes? Oh. Bueno, miren, pues en mis recomendaciones para ser congruente y pa en honor a la a Madame Cancellor, ok, les voy a recomendar una biografía para conocer un poquito más a, este, a la gran Canciller Angela Merkel. Eh, en lo particular, yo sé que hay muchos, este, pueden, todos son buenos. Hay, hay uno que en particular se está esperando para el día 9 de noviembre, que es esto de la. coincide con el aniversario de, el muro, del muro, muro de, de Berlín. Y igual bueno, si sí, lo voy a leer, digo, ya sé. Pero eh, en lo, en, en mi favorito es un libro que se llama Becoming Madame Chancellor, ¿ok? Angela Merkel and the Berlin Republic. Lo pueden encontrar también en español, lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Kindle a un super mega precio. Na, no me paga lana Amazon. Ya está disponible. Ya está, está disponible. Okay. No, okay. Me no me paga lana. <risa> no me paga lana ni para nada, no me dan regalías ni nada. Pero en realidad lo pueden encontrar en Kindle súper, súper económico. Eh, es un libro que me gusta porque en lo particular eh, se centra más en la vida de ella, en los antecedentes de ella y le da una especie de explicación a su carácter a partir de, de, de donde viene ella okay. de sus raíces, entonces es muy muy padre el libro, se lo recomiendo muchísimo.
0: Excelente, bueno yo de mi parte, estaba el otro día me gusta cuando estoy trabajando, leyendo escribiendo cosas, poner alguna playlist o algo para concentrarme y de esas que que te sugiere Spotify porque te llena de los... ah, sugerencias para no? hoy que no sé qué. Me pusieron una que se llama Jazz Meets Clásica. De jazz se encuentra con la música clásica. Y primero dije, ah, sí, bien. ¿Cómo le van a hacer eso? ¿Alguna ocurrencia de algún chaval? Pues, en un cuartito en, en, en encerrado. Oye, buenísimo.
1: Perfecto. bueno, vamos
0: a empezar a escucharla. Una sonata de Mozart, la primera en cabeza a la vista, tocada por Chick Corea, el pianista que. No, el año pasado es no. impresionante sí, y ya de ahí... buenísimo, buenísimo. Modern, yo Jazz vi en jazz, México jazz ah ¿sí? Sí. No, pues, sí? te das una idea de lo que estamos hablando ¿Mm? el Modern Jazz Squad jazz eh, Chet Aker Jerry Mulligan European Jazz Trio total estoy aquí recorriendo algunas, algunas de las canciones
1: oye oh, se eh, ve bien. está Mozart,
0: Beethoven eh, sonatas e incluso Arias eh, de Yoka Sebastián Bach, en fin, buenísimo. El toque que le da el músico de jazz a la interpretación de una pieza clásica es impresionante. y no, Nada más quiero cerrar diciéndoles excelente para la concentración y el trabajo. La o para escuchar relajado en un sillón. Esa bien. es mi sugerencia, Ten en bien. Spotify.
1: En Spotify, perfecto. Recuerden que las recomendaciones están en nuestras, en nuestras redes ah, sociales. Sí. Síganos, por favor, y ahí puedan encontrar alguna, alguna otra información o alguna cuestión claro, que nosotros pensemos que sí, es importante sí, sí, sí. que ahí esté a la mano o al alcance de todos ustedes. Bueno, pues nos vamos, Roger. Nos se vamos. Nos, se nos fue como agua este, este día. Muchas gracias por acompañarnos. Espera, esperemos que nos sigan acompañando. Recuerden de escribirnos y escucharnos en este Café MTI, un café internacional con Aroma Cabrito <risas>
0: excelente, muy bien, bye bye hasta luego,
1: chao